1: Hola a todos, bienvenidos a Impetu, el ya no tan nuevo programa de Milcar FM, donde yo, Fran Sevillano, os voy a presentar a un montón de gente apasionada y exitosa. El denominador común de todas esas personas es que, de una forma u otra, luchan por hacer lo que les gusta, por llevar a cabo sus ideas y tener éxito con ellas. Eh, me gustaría que conociésemos a gente de todos los ámbitos. Empezaré con amigos míos, que sobre todo son gente del mundo de la tecnología y las startups, pero tampoco quiero limitarme a eso. Me gustaría entrevistar a gente de todos los ámbitos, deportistas, artistas, cocineros, gente del campo que sea. Eso sí, con pasión y con éxito. Eh, mi idea es aprender cómo lo han hecho para llegar a donde están, cómo trabajan cada día y cuáles son sus objetivos y motivaciones. Quiero conocer sus trucos y sus rutinas para aprovecharlos yo también en mi día a día, obtener nuevas ideas, hacer amigos y que todos un poco eh, aprendamos para mejorar cada día. Si queréis interactuar conmigo, con los invitados o con el resto de oyentes, os animo a que vayáis a emilcarfm barra impetu o a facebook.com barra impetu podcast. También podéis escribirme en Twitter a impetu podcast. Os animo a que me comentéis qué preguntas y respuestas os han gustado más, qué cosas debería haber preguntado y a quién os gustaría que entrevistase y qué cosas queríais, querríais saber de ellos. Hoy tenemos con nosotros a Javier Fernández Escribano, también conocido en Internet como FESJA. Javier se considera a sí mismo un creador de productos digitales. ...y ha dirigido un par de startups en los últimos años. La primera, Touristay, para la que yo también trabajé... ...era una guía de viajes que fue adquirida por Noli Planet en 2013... ...y la segunda, Celtag, que es un marketplace para productos de segunda mano... ...ha tenido que cerrar, desafortunadamente, hace poquito. En esta conversación vamos a hablar de cómo, con 15 años... ...construyó el sitio web más grande en español para Magic the Gathering, un conocidísimo juego de cartas también vamos a aprender sobre sus rutinas diarias para optimizar su rendimiento su opinión sobre el trabajo presencial y en remoto algunas de las lecciones aprendidas eh, cerrando una empresa y mucho más también vamos a conocer cuáles son sus aficiones fuera del trabajo y qué beneficios obtiene de ellas os recomiendo que no os lo perdáis, es una gran conversación así que, sin más dilación, aquí os dejo con mi gran amigo Javier Fernández Escribano Bueno, Javi, ¿qué tal? Hola, Frank. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues bien también aquí de, de domingo, relajadito. ¿Y tú? Cómo? Sí, ¿Cómo estás?
2: Bien. Aquí... A ver si... Hoy, hoy me tengo cocido de comer.
1: Muy bien. Con la... A ver si la tarde nos dura. ¿Con la familia? Eso es. Muy bien. Pues yo creo que voy a ir a comer con, con un amigo. Así que... Así que bien. De, de relax hoy. Pues, pues nada, quería comenzar eh, la conversación preguntándote que si, si alguien te, te conoce por primera vez y te pregunta a qué te dedicas, ¿cómo le, cómo le respondes? Puf, eso es una, una pregunta que siempre tengo
2: dificultades. Eh, también, depende mucho también de quién sea la otra persona, ¿no? si la conozco si, o de qué sector venga. Uh -huh. eh, porque tampoco me gusta, digamos, estar contando todo lo que he hecho y además, que son varias historias. ¿no? Entonces, bueno, eh, si es del sector, pues bueno, pues sí que digo que eh, soy emprendedor y que fundé Turistai y fundé Celta y que está, bueno, pues en el sector de las aplicaciones móviles y de las startups, si no es del sector, pues, eh, y a lo mejor no es alguien conocido, sino, bueno, alguien que veces conocido de repente, bueno, pues simplemente le digo que trabajo en, en el tema de aplicaciones y, y webs, uh -huh. y no, no entro en detalle, solo si ya me pregunta más en detalle, bueno, pues a lo mejor concreto más, ¿no?, pero por no... Tampoco me gusta, como dicen los americanos, showing off, de, de, de decir, no, sé sí, yo he vendido tal empresa. No. Ya. No me
1: gusta. Pues sí, puede. Quizá la primera vez pueda resultar un poquillo más... Un poquillo más... No sé. Más <risa> pedante, quizás. Si viene, si viene sí. alguien y, y te dice, pues sí, estos son todos mis, mis éxitos.
2: Claro. Sí, o fracasamos, fracasamos, ¿no? En este caso, uno y uno.
1: Bueno. Sí, y, y bueno, ¿y cómo, cómo empezaste en, en todo este mundillo? ¿Cuáles fueron tus, tus primeros pinitos con los ordenadores, la programación, las webs, las, las aplicaciones? Bueno, las aplicaciones móviles, imagino que más tarde, pero ¿cómo, cómo empezaste en, en todo esto? Sí,
2: pues. Yo tampoco empecé muy, muy pronto con los ordenadores. Eh... Es decir, yo creo, creo que los ordenadores, el primer ordenador pues a lo mejor sería un 486 eh, y lo usaba para, para jugar a juegos, vamos ¿no? o a Monkey Island, Prince of Persia lleno eh, Jones y todos estos eh, y básicamente no, 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 no hacía nada de programación en terminal, ¿no? Algunos otros lo, sí que hacían, ¿no? Mis padres tampoco había no nada de, de informática nada de este, de este mundo. Eh, así que, básicamente, yo sobre, pues eso, ¿no? Con 12, 15 años, jugaba a las, a las Magic con amigos, a las cartas Magic. Eh, ¿Las conoces, no? Sí, sí, las conozco. Vale. Y... Magic de Gathering. Magic de Gathering, efectivamente. Y entonces, bueno, pues un día se me ocurrió que... Buscando información, ¿no? Sobre cómo hacer mejores mazos o combinaciones de cosas que había ahí en las cartas. Eh, porque no había una, una web eh, donde compartir información, ¿no? De, oye, pues esta, este mazo está bien. Para aquella época me acuerdo que había en revista y yo me compraba de vez en cuando. Entonces dije, bueno, pues venga, voy a hacer, intentar hacer una web. Yo la verdad es que no tenía, no tenía mucha idea. Vamos, pues allá a manejar el, el Word, ¿no? que me habían enseñado en el colegio pero, pero poco más y me acuerdo que la primera web que hice pues fue una copia de una web de, pues yo no sé si era de Rusia o de Polonia o no sé de dónde era vamos, básicamente copié todo el HTML todo el CSS bueno, que yo supongo que en esa época este era todo en el, mismo, en el mismo archivo y, y quité todo el texto y lo puse en español <risa> esa fue mi primera web eh, más adelante dije bueno, venga, vamos a hacer algo más es totalmente estático no, no tenía nada, podía no podías guardar información sí. dije, bueno, pues empecé a investigar y, y descubrí lo que era PHP Nuke eh, PHP Nuke eh, que era un clásico en aquella época de, sí. de gestores de contenido y monté pues, mi primera web de Magic se llamaba en MTG Spain. Uh
1: -huh. Sí.
2: Eh, y, y bueno, pues, pues fui presentándole a, a conocidos o a gente que pues, en diversos torneos, en sitios, y bueno, pues cogiendo tráfico a gente. Hice algo que nadie había hecho hasta la época, que era permitir a la gente crear sus mazos ahí y compartirlos. Uh -huh. eh, que eso, eso me tuve que programar yo en un módulo. Eh, así que bueno, pues siempre aprendiendo
1: buscando en internet, no, no tenía nada mm. o sea que aprendiste claro, aprendiste porque tenías que, querías hacer querías hacer esa esa que, que tu página tuviese esa característica y la tuviste, tuviste que aprender a programar para poder construirla sí. eso es mm. sí. pues sí, es curioso yo, yo una quizá la primera página que hice fue sobre Starcraft, pues también más o menos la misma, la, en la misma edad quizá un poco, sí, por ahí tenía 12 no sé, 13, 14 años y un amigo y yo nos gustaba mucho el, el Starcraft ¿no? y entonces sí. queríamos igual hacer una página web por, sobre, sobre Starcraft y decimos todo estático. Y también se nos ocurrieron cosas pues eh, más dinámicas no para que la gente tuviese sus perfiles y todo esto. Y, y claro, pero eso no teníamos ni idea. Y entonces sí. estaba, miramos y, y vimos lo del PHP Nuke, pero, pero eso era en plan, uf, PHP Nuke es complicadísimo, eso sea, tiene que ser muy difícil hacer hacer eso y al final no nos metimos no nos metimos nunca y, y la página de, de starcraft se quedó se, estática. se, quedó, se quedó estática así y, y bueno y a pesar de que de que no empezaste con los ordenadores y la programación hasta hasta esta hasta que no empezaste con lo de magic de gathering eh, tú crees que ha habido algunas actividades o algunas otras cosas que has hecho de de más pequeño que sí que hayan contribuido a, digamos, a, esa, a tener esa iniciativa, a ese espíritu creador o, o emprendedor?
2: No, tampoco te podría decir, ¿no? Nunca he hecho nada de ese estilo, ¿no? De ponerme a vender cosas, ¿no? Como dicen algunos. O... La verdad es que no, no tengo nada en concreto, ni tampoco mis padres eh, siempre han trabajado para, para empresas, de hecho prácticamente la misma toda su vida, así que tampoco es que venga de ahí, y... así que no, 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 no sé no la salida, la verdad supongo que bueno pues sales curioso y sabes que te, te gustan buscar las soluciones ¿no? y quieres construir tus soluciones y bueno, pues al final ocurre que te metes en este lío. Uh -huh. Pero no, no tengo nada que re pueda recordar y decir, bueno, pues a lo mejor en este momento
1: no, no tengo nada. Es curioso. Pues pues nada, menos mal que descubriste las, las, ¿Las Magic. Magic. <risa> sí, yo tengo un primo que, que le gusta muchísimo y de hecho tiene, tiene alguna idea también. A ver si te la, te la comento en, en algún momento. a ver si Guay. Sí, porque le, eso, lleva mucho tiempo jugando y está... Él las vendía, creo, las vendían eh, Vendía y compraba por eBay.
2: Sí, y... sí, de,
1: de, hecho, de hecho, es
2: curioso porque una de las cosas que, que quería hacer en, en, en la web de, de Magic era un servicio de intercambio de, de cartas o de compraventa, porque sabía que había mucho que tuvimos. Entonces me planteé el hecho de que me lo enviasen a mí vía correo y yo la se reenviase al otro. Uh -huh. Es eh, curiosamente algo parecido a lo que he intentado solucionar en Celta. ¿no? <risa> Joder. Y
1: esto con 15 años. Ya ves. Sí, sí. ¿Y qué pasó con, con, la, con la web? Porque creo que al final se la, se la diste a, a otras personas, ¿no? La cediste. Pues la web lo que pasó es que...
2: En, esto creo que fue en primer bachillerato. Que por una parte eh, yo... Eh, bueno, pues empezaba a estudiar más, ¿no? Y a tener menos tiempo. Luego por otra parte... De, con el tema de, cómo me enganché con el tema de programar la web dejé de jugar a las cartas Magic y, y luego lo que fue el, la puntilla fue que me hackearon la web mm. un, chaval, un chaval argentino de eh, allí de Argentina y mm. entonces me la, me la hackeó eh, yo bueno pues la volví a montar tenía la base de datos, tenía la copia Supongo que a lo mejor perdí cierta información, pero creo que no perdí demasiado. Y, pero bueno, al final ya perdí, perdí las ganas, le cedí el control a, a otros chavales, pero al final ellos tampoco lo sabían, sabían empujar y al final se quedó, en, se quedó en nada. Y de hecho, bueno, pues el dominio lo sigo teniendo porque me da... Es algo casi emotivo, ¿no? Tener y pues algún día yo qué sé, no sé. Se me ocurre algo, pero,
1: pero no hay nada así. Sí, pues ya te, te contaré la idea de mi, de mi primo, a ver, ¿qué te parece? Bueno, y, y bueno, eh, digamos que estos fueron los tus, tus principios, ¿no? Sí. Y para la gente que, que ahora mismo. Está empezando con pues con, con, todo este, con todo este mundillo y que quizá pues mira a gente como tú como, como ejemplo ¿no? de sus comienzos eh, ¿qué les recomendarías para, para llegar hasta, hasta donde tú estás hoy?
2: Yo creo que lo más importante es hacer
1: lo que te gusta. Si tú haces.
2: si haces lo que te gusta dedicas tiempo. Eh, te, te centras no eh, pues bueno pues vas aprendiendo todo lo que quieras no no importa lo difícil que sea lo complicado le echas las horas que sea y, y luego si si te juntas si te juntas con otras personas pues al final unes los esfuerzos ¿no? y que al final yo que la, la clave es seguir tu pasión, hacer lo que te gusta, ya sea bueno pues un sector u otro y, y juntarte con gente con la que te lleves bien y, y puedas unir esfuerzos. Yo creo que esa es, esa es la clave.
1: Uh -huh. oh, pues sí. Y bueno, me ha sorprendido porque yo oh, para mí es bastante obvio ahora que, que te conozco en este momento, pero me ha sorprendido leer que desde eso, desde muy. Al principio, tu idea ya era eh, no solo programar, ¿no? Sino eh, pues crear un producto y, y gestionar su, su desarrollo, ¿no? Era lo que a lo que te gustaría. Dedicarte, o lo que lo que te. Que, bueno, eso a es lo que te dedicas ahora, pero ya desde, desde muy pronto esa, esa, era, esa era tu idea, ¿no? Eh,
2: ¿eso, no eso no has leído. ¿no
1: pues eh, en alguna entrevista, creo que era en Maestros del Web, puede ser. Maestros del web, joder. si pues. sí, es una entrevista, pues no sé, tendrá. Tendría 5 o 6 años la entrevista, por lo menos. Eh,
2: pues. Hombre, tampoco podría decidir, ¿no? Es siempre de. Lo que sí que es cierto es que según según han pasado, ¿no? según metía en, en temas de programación, en temas técnicos, no luego cuando entré a Teleco, yo sí que ya el, desde el primer año de carrera veía ¿no? que a mí no realmente no me gusta la tecnología por la tecnología. Sí, yo no soy de los que a lo mejor se pone a discutir los mejores algoritmos o las mejores metodologías... Eh, o se mete en temas de hardware, en temas de detalle, ¿no? A mí el, esos detalles no me importan tanto. Eh, sí que me interesa, ¿no? No digo que no me interese, pero me gusta más pensar en, en cómo lo que hago puede ayudar a otros. O a mí, o a mí mismo. No sé si es un, un tema que, que me soluciona a mí. Sí. Entonces, no es un tema de que me guste o que diga, no, yo quiero gestionar a equipos o que no quiero programar solo, ¿no? Es un tema de, de decir, bueno, qué es qué es lo que me gusta dónde creo que puedo aportar más eh, y al final, ¿no? Por ejemplo, en, en Touristai e, pues fue un poco la necesidad ¿no? Empezamos a Ariel y yo, yo fui el que programé toda la parte de backend eh, uh -huh. y front, luego bueno, pues hubo pudimos contratar pues fui cediendo ¿no? eh, porque necesitamos más ayuda esperamos que seguir programando eso al final así que no, 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 no es un tema de no quiero programar solo sino prefiero gestionar simplemente de creo que puedo aportar más ¿no? creo que no, no soy tan buen programador como creo que sí soy un, una buena persona que piensa más allá en, en la solución ¿no? en entender realmente lo que las personas necesitan y al final bueno pues es otra habilidad distinta creo que puedo aportar más que, bueno, también puedo programar, pero bueno, no soy... Si comparo, por ejemplo, con los programadores que, que habéis trabajado conmigo, pues creo que no soy tan buena
1: Sí, es curioso. Yo yo pienso o me siento eh, de la misma forma casi, ¿no? La tecnología... O sea, lo programar por, por programar no, no, me, no me... No sé, no me... Me gusta en cierto modo, pero lo que lo que me gusta pensar es en, en qué estoy construyendo al final, o sea, no es la no es construir por construir, sino claro. sino cómo, cuál es el resultado final y cómo, cómo afecta al final a la gente que, que va a usar eso.
2: Sí, sí, y, a mí, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Pero a todo el mundo le pasa eso, ¿no? no como programar que con los ojos cerrados y que no sepas lo que estás haciendo. Pero bueno,
1: luego hay creado ¿no? Sí. Hay mucha gente que disfruta con, pues, aprendiendo nuevos lenguajes, nuevas características haciendo pues eso, haciendo cosas que hacían en un lenguaje, haciéndolas mucho más sencillas con sí. otro lenguaje, o pues bueno, disfrutan más de lo que es la programación por el hecho de, de, la, de la programación y de, sí. y de quizá resolver un problema que simplemente es, es técnico, frente sí. a lo mejor resolver un problema que es más, más humano casi, ¿no? que sí. al final es lo que lo que queremos solucionar. Y, y digamos que eh, hacer, tener más de tener más de una actividad, ¿no? Como puede ser, pues bueno, como te he visto hacer a ti, que es, pues, programar, hacer diseño, eh, pues, eh, hablar con, con, con los clientes, digamos, una visión más global y hacer más tareas que son más globales, aparte de programar, ¿crees que es, crees que enriquece cada una de las otras actividades o, o quizá resulta una distracción? O sea, por ejemplo, si yo si yo programo y además hago diseño y, y además, como bueno, quiero decir, me pongo un montón de sombreros, ¿al final sí. es difícil mantener la concentración en cada una de esas tareas o crees que, que se retroalimentan y cada una de ellas a, a, ayuda a las otras?
2: No, sin duda es un día es un reto. Eh, al final son más cosas que tienes que hacer. Eh, lo más difícil de todo es priorizarlo, ¿no? Saber qué, a, qué haces primero. Eh, la, la, cuando tienes muchas cosas lo más complicado es priorizar es, y es lo que veo que, que además que puede variar ¿no? en función de cada día o de, o de cada semana por otra parte sí que es cierto que ayuda ¿no? cuando tú ves los diversos aspectos pues te ayuda realmente a entender qué es lo más prioritario para que luego puedas elegir mejor ¿no? y tú hablas con clientes pues realmente entiendes cuál es su dolor uh -huh. eh, si... Si ves y piensas, ¿no? Si estás participando en la, en la parte de diseño, pues te ayudas a, a la hora de programar, por ejemplo, a lo mejor hacerlo de forma distinta porque sabes qué va a venir después. Entonces, bueno, pues puedes intuir eh, ciertas cosas para luego hacerlo más rápido. Sí, sí que es cierto que yo normalmente me toca ponerme todos los sombreros posibles y, y es un poco estrés, eh, y bueno, pues al final es echar muchísimas horas, ¿no? Así tú el turista, bien lo sabes que sí, al final sí. me tocaba programar todo el backend y luego me tocaba eh, hacer de Scrum Master y de trabajar con Diego en el
1: diseño y bueno, pues no sé cuántas horas echaba, claro. Sí, con Ana y Bea en el contenido, con sí. Ariel en los en los pitches, eh, yo qué sé, eh, un, mm. montón de, un montón de cosas. Sí, es una de las, de las cosas que te quería preguntar, ¿no? Que eso, bueno, yo creo que a ti te gusta, en realidad, hacer todas estas cosas y tener esta esta sí digamos, claro, por este, lo claro, que me gusta, sí sí esta contribución sí, ¿no? global en el en todo en todo el producto. Pero sí a mí me. Hace me tu
2: semana más más completa.
1: No sí, <risa> eso desde luego.
2: Pero pero lo que también es cierto y me y me pasó en Celta que al principio, es sí, como en en Celta, por ejemplo, no no, pro, no programaba, me sentía un poco vacío. Sí. ¿no? En el sentido de qué he conseguido esta semana. No, no hay, digamos, ninguna funcionalidad nueva que he hecho.
1: Sí, no es tan tangible, ¿no?, tu trabajo. No es tan tangible.
2: Es, es, realmente, efectivamente, estoy avanzando porque el, estoy permitiendo que te, el resto de personas avancen, ¿no? Y al final, pues, todos avanzamos. Eh, pero no es tan tangible, no es como crear, ¿no? Es realmente habilitar a otros para que creen
1: sí, sí que si tú te mides tu trabajo de, de cualquier forma eh, pues evidentemente cuando es más tangible es más fácil, para mí es fácil decir pues mira, esta, esta semana he, he arreglado todos estos fallos o he hecho estas estas nuevas características o, o lo que sea pero sí, imagino que eh, un, 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 puesto, un puesto como el que tenías tú debe ser mucho más difícil de de medir, quizá deberías medirte por lo que han conseguido los demás claro. esa semana y cómo les has ayudado a tú a conseguirlo. Sí. Y, ¿Y qué prácticas o qué, qué rutinas, qué cosas haces tú que crees que contribuyen a, que, a, a, a hacer varias cosas a la semana? O sea, ¿cómo te organizas y qué, digamos, qué trucos tienes para, para conseguir esto, esto que haces de ponerte tantos sombreros...?
0: a la vez.
1: Eh...
2: Hombre, lo, lo primero, más importante es tener la lista de cosas a hacer, ¿no? Así que yo, yo tengo un trelo para mí y ahí pongo las cosas que quiero hacer hoy, que quiero hacer esta semana y que quiero hacer después, ¿no? Y tengo todo apuntado. Incluso tengo una columna que es temas que están delegados, eh, así que, bueno, pues a lo mejor se lo he delegado a alguien del equipo o a un al abogado o a lo que sea y estoy se esperando que me responda sí. eh, entonces, al tener esa punta más o menos, pues tengo un control de todo y, y lo voy tachando y siempre bueno, no es tachar, en este caso no es tachar, es mover de columna, ¿no? pero siempre sí. te sienta bien, ¿no? luego al final el domingo, ver ver todo lo que has he hecho durante la semana y ya el lunes limpiarla pues limpiar esa columna sienta muy bien, decir oye, he hecho todo esto, ¿no? ayuda eh, ¿qué más? hay un al final como gran parte de las cosas es de comunicación ¿no? y mucho va por email sí. yo soy un fiel partidario del inbox cero mm -hmm. email. así que yo intento tener cero emails eh, para para conseguir eso eh, lo que hago es cualquier email que reciba que pueda responder en el momento, lo hago. Ajá. Así que si tardo, si sé que nada, son dos minutos o tres, lo respondo en el momento, cuando lo leo.
1: Así me lo quito de medio. ¿Y no encuentras que eso te distrae, quizá, de lo que estás haciendo? Porque si tienes el email abierto, constantemente te llega un correo que puedes contestar rápidamente y ya pierdes la atención. Sí, sobre bueno, lo que por, estás por
2: una parte, es cierto, de, de hecho, a mucha gente recomienda que solo entres dos o tres veces al día, eh, pero yo creo que eso es, claro, eh, eso no termino de verlo, porque claro, si yo, mi, mi responsabilidad es habilitar a otros para solucionarle las cosas y que puedan avanzar, necesitan respuestas rápidas. Sí. Si yo tardo cuatro horas en, en responder a algo, ¿no? ya sea vía email o vía Slack, por ejemplo, ahora que hemos cambiado Slack, eh, pues al final ellos no pueden avanzar tan rápido. Entonces, digamos que no tengo claro que yo eh, tenga que estar tan centrado, ¿no? Y decir, bueno, no mío el email, porque es que mi, mi responsabilidad es habilitar a otros para que estén centrados. Es decir, quizás el resto de personas no tienen que mirar el email. Sí. Pero yo sí, porque cuando alguien me escribe, espera que yo responda y así eh, a todos avanza más rápido. Aunque yo, en este caso, me sacrifique... Y digamos ya que esté todo el rato con él viendo viendo Slack o viendo email. Eh, de, to de todas maneras, yo no tengo en el ganador, por ejemplo, que me avise cuando llega un email. <risa> Así que yo estoy haciendo lo que sea, ¿no? En. Bueno, yo estoy programando, pues programando. Si estoy con el Excel, con el Excel, o con el PowerPoint, o con lo que sea. Eh, y luego ya cuando si sí cambia la pestaña de, de Gmail, que pues lo tengo ahí en. En pestaña, pues ya,
1: ya, ya veré los emails nuevos. Sí, eso te iba a decir, que a lo mejor, pues ni una cosa ni la otra, ni, ni estar constantemente eh, pendiente de, de quién te escribe un email, ni mirarlo tres veces al día, sino pues, pues sí, algo así, algo, algo intermedio en el que tú decides cuándo cuando interrumpirte para, para mirarlo y hacerlo claro. de una forma suficientemente periódica como para que. Eso
2: es. el sí, resto... cuando, cuando, termines, cuando termines una tarea, paso por el email, lo limpio
1: y sigo a otra tarea. Claro pues sí buena buena práctica y, y bueno eh, haces alguna algún tienes algún algo que que creas que todavía tienes que, que mejorar en temas de, de pues esto de, de productividad o de, de forma de trabajar y que estés y que, y que todavía trabajes en, en ello para, para mejorarlo Sí, sí, sí. sí tengo, que, tengo que mejorar bastante. Sobre
2: todo ahora que llevo dos meses un poco desconectados, entonces se, han, se han oxidado un poco los eh, el proceso, ¿no? Pero sí, tengo que a ver si a ver si miro menos Twitter, eh, que enseguida se me va el, automáticamente las manos y abro y, y, y se abre automáticamente, ¿no? En cuanto termino la tarea. Eh, así que a ver si Twitter sí que lo cambio y miro miro dos veces al día, de
1: mirarlo a lo mejor seis o ocho veces. Sí, a mí me pasaba exactamente lo mismo y, y al final lo que hice fue eh, borrármelos de, de la, claro. del móvil y bloqueármelos en el, en el navegador, porque sí, era, era prácticamente algo, algo inconsciente ya, o sea, estás ves que tienes un momento, o por lo menos yo tenía un momento de dificultad y saltaba automáticamente al, al navegador y había Twitter y Facebook y me ponía ahí a, a mirar como, como un loco. Sí, y al final sí, te das sí, cuenta sí. que se pierde pues, por pulso. Pierde, sí, pierde. Sí, sí. Sí, o,
2: o incluso cuando muchos dicen, ¿no? Cuando estás programando y tienes que estar compilando o haciendo algo, y bueno, mientras compila, hago, abro esto y lo leo, ¿no? Abro el periódico. Bueno, pues ahí ya has perdido porque te mirará antes de compilar de lo que tú... Sí. Así que bueno, aprovecha eso para descansar, para sí. beber agua. Pero sí, ahí tengo que desconectarme un poquito.
1: Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo son los primeros los, las primeras horas de tu, de tu día? ¿Tienes alguna, alguna práctica en concreto eh, para los, la primera hora, la primera dos horas de, del día? Para, para organizarte o para, para comenzar el día con, con buen pie.
2: Eh... Bueno, depende. Yo creo que tampoco tengo una estructura clara. A veces a lo mejor comienzo con pequeñas cosas, como pequeños wins, ¿no? De, bueno, esto me lo puedo quitar rápido. Y así ya siento que he avanzado mucho, ¿no? A las 11 de la mañana... Otra, a lo mejor, si tengo una tarea muy coñazo, muy coñazo eh, a lo mejor comienzo por ella, diciendo, venga, voy a intentar quitarme la de medio y así. Y así el día, no sé, tengo muy pesado luego, ¿no? si tengo que terminarlo mm. hoy sí o sí. Eh, lo que sí hago, bueno, más allá de las tareas, lo que sí, últimamente, o bueno, de hace años ya, eh, como puedo, puedo, tengo la libertad ¿no? de elegir, cuando me despierto, a qué hora entro, digamos, siempre me despierto más o menos cuando ya es sol, cuando sí. amanece, ¿no? cuando, hay, cuando hay luz. Mm -hmm. Sí que ahí sí que he notado diferencia. Era, sería yo, será psicológico, yo qué sé, pero la diferencia entre levantarme que es de noche y levantarme que es de día está justo, ¿no? Intento poner el reloj más o menos según vaya avanzando el, el año, pero ya me motiva, no y dice para ir sol. Sí, es sí, como yo... que me da energía.
1: Yo creo que es fundamental. Vamos, A mí me pasa igual. ¿no? Ahora que amanece a las 8, 8 y algo, levantarme antes de las 8 es un es un bajón increíble. Y, y yo creo que es un, es un problema que tenemos aquí en España porque, porque como tenemos la hora de es que Alemania, eh, vamos, con una hora, vamos con una hora por detrás. Entonces, cuando aquí son las 8, deberían ser las... Eh, quiero decir, cuando aquí son las, eh, sí, las 8, debería, bueno, que debería amanecer una hora, una hora antes, en vez de amanecer sí, a las 8, las 8, debería amanecer a las 7 la gente sí. se, levantaría, se levantaría antes y, y yo creo con más, con más con más ganas sí, con más ganas sí. Pues, pues sí, y al, y al final del día, ¿cómo, cómo lo haces? porque eh, después de, de hacer un montón de cosas y un montón de cosas diferentes, pues tienes que tener la cabeza bastante llena de, de un montón de cosas diferentes y debe ser incluso difícil dormir, imagino. ¿Tienes alguna alguna práctica, alguna, algún hábito para el final del día que te, que te ayude a, a desconectar?
2: Sí, bueno, no... Realmente no, nunca, nunca he tenido problemas para dormir. Eh, yo creo que ni, ni en, en ningún momento. No... Ahí no tengo demasiado, lo moja alguna noche, ¿no? Pero, pero nada especial que me haya tenido semanas. Eh, hábitos. Hombre, pues al final del día pues suelo ir al gimnasio a correr eh, menos de lo que debiera pero bueno, lo, lo hago un par de semanas, al menos un par de veces a la semana. Ceno eh, tranquilamente con... Aquí, bueno, ahora mismo, antes, ¿no? Antes con, con mi familia, ir aquí en mi casa con mi compañero. Eh, y, y algo que me gusta, me gustan las series, entonces, bueno, pues prácticamente todas las noches me veo un capítulo de alguna serie. Así que eso me sirve para, digamos, romper un poco entre la cena y el capítulo, rompo un poco todo lo anterior... Y luego incluso a lo mejor después, de, después del capítulo me pongo a trabajar otro, otro, otro rato, ¿no? Uh -huh. Que al final lo de trabajar es un poco relativo porque, bueno, al final me gusta, entonces para mí eh, pues a lo mejor eso, ¿no? Diseñar algo o programar una cosa o eso no es tanto. Si es una tarea de coñazo, pues no la hago a las 12 de la noche. Uh -huh. <ríe> si tengo que rellenar un ECE no lo hago. Pero si es algo que me gusta, ¿no? De estar investigando algo, estar leyendo un artículo que que me dejé para, para la mañana sí pues
1: la hago esas horas
2: uh -huh.
1: ¿Y, ¿y qué series estás viendo ahora? ¿algún descubrimiento reciente?
2: pues la que estoy a que ayer terminé de ver que me gustó mucho es Narcos uh -huh. no sé si la has visto
1: no, he visto que está en Netflix ¿La ¿estás Netflix. viendo en Netflix?
2: No. Oh. no no, no tengo Netflix no oh. creo que no tiene suficiente catálogo no está un poco está un poco limitado así eh, pero me han me han encantado me han encantado Narcos en mm. está está muy bien de, de hecho ayer estuve hablando con un chico venezolano y me dijo que tenía que ver eh, la serie en la que se basó Narcos que es una serie colombiana eh, que son 113 capítulos pero lo que pasa es que no, no creo que lo haga mm. creo que pero pero dice dice que está que está muy bien la serie que cuenta mejor toda la historia de Pablo Escobar
1: pues así a priori no me llamaba mucho la atención, pero, pero quizá le he hecho un ojo, que ahora mismo no tengo ninguna, ninguna serie así que esté, que esté siguiendo. Y, y bueno, un poco relacionado con esto de que dices de que no, de que siempre
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
1: un par de años juntos y eso ha habido momentos mejores y peores pero pero el caso que, que siempre se te ve un poco, se te ve calmado en general, ni cuando hay momentos muy eufóricos no te no te emociona muchísimo, ni cuando hay momentos malos se te ve demasiado mal eh, esto siempre siempre ha sido así o hace, tienes alguna, alguna práctica algún hábito que te hace pues eso te ayuda a mantener la la compostura y, digamos, la, la, la calma en, en todo momento.
2: Bueno, yo creo que eso es más tema ya de cómo ha nacido uno, ¿no? de, del carácter. Yo siempre digo que si cero es estoy muy, muy triste y diez estoy muy 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 contento, quizás estoy entre el tres y el siete <risa> continuamente. Esos son mis límites. Eh, por eso me ayuda no a, a no, es eso, no, no estar ni no, muy no, no, ...no muy triste, ¿no? Siempre... Si, ...si sucede algo malo... ...pero bueno, también es un poco de, de... ...de... reconocer cómo es la vida, ¿no? ...que la vida tiene sus momentos buenos malos... ...y tienes que saber que vas a tener de ambos... ...y que... ...y que, bueno, y sobre todo... ...que no, no estás hablando de de salud, ¿no? el tema de que se te muere alguien es un, ...bueno, si es una casa de trabajo... Pues bueno, pues sabes que las cosas pueden ir bien o mal y que no, no te puedes dejar hundir, pero tú personalmente sí. es la vida es más importante que un trabajo. Uh -huh. Entonces bueno, pues obviamente pues si alguien es que realmente quieres, pues a ver, pues, supongo, ¿no? Todavía no ha pasado, pero que, que estarás hundido. Eh, pero bueno, un trabajo y bueno, pues, si no sale, pues, pues estoy triste, pero no me hundo, no es el fin de mi vida por eso intento mantenerme calmado no y por eso tampoco Sie siempre he mantenido más o menos que estable no y además que sabíamos sobre todo que también creo que contribuye no si yo estoy estable contribuye a que el resto del equipo también
1: esté estable no desde luego desde luego yo sí eh, ha habido ha habido gente con la que he trabajado gente con la que te rodeas que pues eso que no es tan tan estable como tú y, y te das cuenta de lo mucho que afecta al, a, la, a la motivación y al espíritu del, del, del resto del equipo es, es, es algo de lo que no me había dado quizá dando cuenta hasta recientemente y, 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 y es cierto es, es, es muy importante así que así que sí, es algo que se, <risa> se agradece muchísimo y, sí y es, curi es curioso es el el, un poco el, el dilema este no de que tú estás metido en un proyecto y quieres lo mejor para, para él no y estás dispuesto a dar a darlo todo por por ello y, y eso y echar muchas horas como, como lo hacías tú pero luego al, a la vez tienes que mantener o sea relativizarlo no decir pues es, es solo trabajo y no dejarte tampoco eh, influir demasiado por por ello no es como hay que se está dispuesto a dar todo por ello, pero no todo. O sea, tienes muy claro dónde está la línea y, y, y no te deja que, que te afecte, digamos, en una en una forma más, más personal, ¿no? Emocional. Es, es curioso. O sea, es curioso cómo puedes echar eh, eso, 12 horas al día en algo y luego mm, dejar que eso no te afecte. Es, es, algo, es algo Sí, no sé,
2: no sé si es un superpoder o no, pero, pero bueno. Eh... Es eso, mitad mitad como soy y, y también quizás parte de reflexión personal, ¿no? de decir, oye, yo sé que eh, ante toda mi, mi etapa laboral voy a trabajar en múltiples proyectos y por tanto, pues uno es uno. No, 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 no va a significar la vida ni la muerte.
1: Sí, yo, yo la verdad es que tengo, tengo más dificultad eh, digamos, no sé cómo se dice, comparten, compartimentalizando cada cosa, no y me encuentro como que, pues, eso, ciertas cosas de ciertas partes de mi vida al final, pues, perspiran a las a las otras, ¿no? Entonces, mi trabajo influye luego en mis relaciones personales, mis relaciones personales en mi trabajo, y me cuesta más separarlas y, y relativizar cada una de ellas y, y, y bueno, hacer un poco como haces tú, es algo que, que, que admiro muchísimo. Y supongo que es, aprender. Es... es algo que es, que es, 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 es difícil también de, de, de enseñar, ¿no? De, de aprender, ¿no? Porque tampoco... Probablemente para ti sea una práctica que no es... Tampoco es, a lo mejor, no es demasiado consciente, ¿no? Es, es, es eso es como, como tú, es como tú eres.
2: Sí, no, por eso. No sé. A lo mejor haciendo yoga te
1: ayuda a... Sí. Sí, llevo un tiempo haciendo meditación y, y sí, eso... Es una, eso sí que me, me ha ido bastante. Y, y bueno, pasando un poquillo a, a, a la parte como, como jefe, no eh, sí. me sorprendió bastante cuando hice la, la entrevista para, para Turistai, la, no, bueno cómo fue, la, cómo fue el, el, el proceso en, en general, porque yo había hecho más entrevistas de trabajo hasta, hasta la fecha y bueno, normalmente se se trataban de de una entrevista pues, solamente con recursos humanos en el que en el que te muchas veces había pues eh, mecánicas de grupo de estas eh, cosas preguntas test psicológicos y cosas así no muy, muy no sé bueno, muy digamos muy, muy elaboradas sí pero muy preparado sí, y, en, y en cambio luego en la parte técnica muchas veces no me pedían ni, ni siquiera programar. O sea, no, no estaban realmente interesados, ¿no? Y, y me sorprendió mucho de Turista y que fue casi lo contrario. O sea, fue... Digamos, charlamos, nos vimos, charlamos, luego volvimos a... Nos tomamos, nos tomamos algo en un bar y, y luego la parte técnica sí que fue sí que fue más, más laboriosa porque tuve que hacer una, una aplicación prácticamente que me llevó bastante tiempo. Entonces fue un poco... Fue un poco a la inversa de, del resto de, de procesos que había, que había hecho. Y bueno, me resultó. Me resultó curioso. Así que quería preguntarte cómo, digamos, cuando contratas a alguien, cómo qué buscas, qué características buscas en una persona y sí. cómo te aseguras de que, de que tienen esas características que. que a ti te, esas características o cualidades que tú, que tú buscas. Sí. Eh...
2: A ver, yo al, al final bueno, pues, eh, lo, que, lo que quiero, ¿no? Es la, la gente que me rodee, es que tenga sentido común ¿no? Que, que pues que sea una persona normal digamos, que, sea una, que puedas confiar en ella, que sea una persona independiente que sea una persona honesta eh, y eso es para mí lo más importante, eh, y me da igual el el puesto en el que en el que vaya a estar porque al final los problemas que hay en el equipo no pues suelen formar los equipos creo que es por, por problemas de carácter no o problemas de alguien que, que exagera o alguien que oculta información o, o temas de egos o temas de no son temas de no se hacer las cosas no mm. bueno, si alguien realmente pues a lo mejor luego no es capaz pues bueno pues lo siento y habrá que buscar a otra persona pero eso es otro, un problema fácil, digamos, resolver, ¿no? El problema más difícil es cuando hay piques entre, entre personas, ¿no? O, ¿no? o a lo mejor se oculta información por, por lo que sea. Entonces, para mí lo más importante es eso, que no sea, pues eso tenga sentido común, que, que sea independiente, sobre todo en una startup, donde yo no quiero estar encima de cada uno, cada uno es independiente y sabe lo que tiene que hacer. Y hablamos y coordinamos, pero tú eres el, tú eres el responsable de hacerlo. Yo no, no quiero estar... no Bueno, no, ni, ni quiero ni puedo estar viendo cada, con cada uno. Sí. Y luego, eh, entonces, respecto a eso, yo sí que creo que se me da bien, digamos, ver a las personas, ¿no? Si cuando hablo con alguien, algo que me pasa muchas veces cuando, cuando me presentan a gente es que suelo estar callado primero. ¿no? como observando a, a, a las otras personas a ver cómo son, sí. a ver cómo actúan y ya en, y en función de lo que digan, bueno, pues a lo mejor me voy <ríe> directamente o, o bueno, estoy más callado o, o hablo más, ¿no? Pero digamos que en las entrevistas, por ejemplo, bueno, siempre, ¿no? En general, siempre he olido bien cómo es alguien ¿no? Pues no sé, por gestos que hace o los comentarios o por los ojos al final se huele uh -huh. y no me suelo equivocar la verdad no alguna vez a lo mejor me he equivocado pero no en temas de cómo es una persona ¿no? No, ya, no, ya no conocimiento eso es un poco más difícil pero en cómo es no me suelo equivocar la verdad es que muchas veces he sido dicho mira esta persona te ha cuidado porque va a valiar. no a nivel profesional ¿no? sino a nivel de, pues eso, ¿no? de gente que conoces y al final acerté Uh -huh. eh, entonces, eso es lo más importante para mí, lo que, lo que busco en una persona. A nivel técnico, bueno, pues luego es hacer... O, a nivel de, o de marketing, ¿no? Si contratas alguien de marketing, o de contenidos, o, bueno, profesional, ¿no? Si es profesional en su campo, bueno, pues eso es intentar sacar lo máximo que puedas y desde luego, pues en el caso, si sabes ese tema, pues mejor, claro. Bueno, por ejemplo, para mí es mucho más fácil contratar a alguien técnico que contratar a alguien de pues de ventas, a lo mejor, o de, o de marketing.
1: No lo, no lo he experimentado tanto. ¿Y cómo te aseguras que tienen el nivel técnico adecuado antes de contratarles? Porque sí que sé que haces... Pues bueno, tienes algo, sí, está, algunas cosas que, un poco particulares.
2: Sí, lo que, lo, que hicimos, lo que hicimos contigo y hemos hecho también con... Eh, como vamos prácticamente siempre, es hacer una una pequeña... Bueno, primero lo que hago es mirar el, el código de las personas, el código que puedan compartir, eh, y entonces, bueno, pues así, así se ven ciertas, ciertas cosas, ¿no? Eh, si, ¿cuál, es, ¿Cuál es su estilo de programación? ¿Si escribe en inglés o en español? Eh, ¿Cómo de ordenado está? Eh, ¿Si cuando me lo explica, bueno, pues...
0: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. Eh, parece que
2: sabe lo que hace o por es la razón, por lo que lo hace. Luego, a los tres últimos que quedan, eh, dos, tres, pedimos una prueba de programación que él hace en su casa, en el tiempo que quiera. Bueno, más o menos dejamos una semana. Y, bueno, pues, pues puede ser una pequeña aplicación o puede ser una pequeña, una pequeña web, un pequeño web estática, en el caso de Front. Eh, y ahí, pues, le damos un pequeño objetivo que tiene que hacer y entonces tiene ahí como punto positivo lo hace en su casa para entonces bueno pues tiene todo el tiempo puede estar relajado no está no es nervioso digamos ¿no? Pues si tú lo haces en la, en la entrevista bueno pues está nervioso a lo mejor estás bloqueado justo esa sí. esa mañana pero sí. bueno tú estás en tu tiempo en tu, con tu ordenador, con tus cosas con... tú estás cómodo como estuviese en tu casa como, como, como siempre vamos entonces esa variable de estoy nervioso ya se quita eh, entonces ya es una cuestión de bueno pues limitar el tiempo que sea una tarea bueno pues desgraciadamente pues es complicado no hacer algo una pequeña en poco tiempo entonces bueno pues
0: estás limitado
2: porque tú pues tienes que hacer o, potencialmente puedes hacer mucho pero tienes que tomar ciertas decisiones de bueno pues voy a leer a, voy a hacerlo así para que no me lleve más tiempo y y luego pensar en cómo avanzarías más. ¿no? Si tuvieses varias semanas más, pues cómo lo, cómo lo harías. Entonces, eh, luego, pues una vez revisamos el código y luego nos unimos con, con el candidato y, y hablamos, y, y vemos poco cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, le preguntamos. Eh, bueno, yo ya sé, digamos ya me, lo he, ya me lo he pensado y sé que este tipo de fallos suele haber, eh, temas de organización de código, de temas de de casos extremos que a lo mejor alguien no tiene en cuenta uh -huh. entonces bueno pues al final es sumar puntos positivos y negativos y decir bueno pues ha tenido en cuenta esto no ha tenido en cuenta esto eh, saber organizar el código algo por ejemplo que, que he descubierto mucho en las en el tema de contratar a, a desarrolladores de apps de móviles es que muchos, eh, tú mismo ¿no? que venías de consultoría sí hay mucha gente, muchísima gente que hay eh, pues está trabajando en consultoría. Y entonces, como punto positivo, es que han hecho muchas aplicaciones, ¿no? Y bueno, pues les exigen mucho en las consultorías y por tanto, uno pues tienen una cierta experiencia. Como punto negativo, es que no han estado sobre una misma aplicación mucho tiempo, uh -huh. en general. Entonces, no les ha dado tiempo a descubrir qué tipo de patrones o qué tipo de organización o qué tipo de organizarse mejor ellos eh, para mantener una aplicación durante un largo tiempo digamos que ellos hacen una aplicación como les la, la organización que, que quieran en ese momento la hacen en dos meses y van a otra y bueno, pues a lo mejor siguen el mismo estilo a lo mejor cambian a otra pero no digamos que hacen varias iteraciones y realmente aprenden que es mejor esa manera o no
1: Sí, eso es cierto. A mí es una de las bueno es una de las cosas que no me gustaba de trabajar en consultoría que no tenías no tenías tiempo de, de arreglar nada de lo que estuviese mal. Era las cosas se quedaban como estuviesen y si había algo que no había cosas que te das cuenta incluso pues cuando las estabas haciendo que no era la forma adecuada pero ya no, no iba no iba a cambiar entonces era un poco frustrante eh, pues sobre todo para alguien que, que se preocupa de de, de cómo van a entender o cómo van a utilizar las personas esa aplicación pues no poder no poder arreglar eso no. entonces sí. la, la, la,
2: la dinámica es distinta sí. eh, bueno pues al final pues quieres que que esa, que esa persona no pues obviamente quiera más allá no al final lo que tú dices que no te termina de gustar y te, oye que yo quiero yo quiero estar en un producto quiero iterar sobre él bueno pues al final ves a ese tipo de personas y dices oye pues mira ...pues tienes que aprender a lo mejor... ...este tipo de cosas todavía... ...pero para eso estamos, para aprender... ...no no puedes no puedes pretender... ...que alguien que me dice todo... Uh -huh. eh, ...pero ahí, ahí yo, yo creo que haría falta... O sea, ...a mí de hecho lo todavía lo estaba pensando... Y, ...y a lo mejor tiene sentido hacerlo... ...pero como un curso... ¿no? ...de dos meses para que... ...la gente digamos que... ...que ha estado programando aplicaciones... ...que tiene un nivel medio... ...digamos... Algo que le ayude a ser superior, ¿no? Vale. Sí. Tú ya sabes programar la aplicación para iPhone o Android, pero ¿cómo pasas de aquí de ser un, un jugador B, ¿no? como le llaman los americanos, a un A?
1: Sí. Sí, es cierto. Además, es muy es difícil porque la mayoría de cosas que ves en Internet, ejemplos, eh, tutoriales, eh, artículos, se basan en ejemplos muy sencillos. Con la programación se ve muchísimo. O sea, la todos los ejemplos que tú ves en internet son cosas muy sencillas, incluso para, para patrones complejos, ¿no? los ejemplos en realidad son muy sencillos, Van a hacer una aplicación que es una lista de tareas, pues muy bien, todo funciona cuando es una lista de tareas, pero amigo cuando tienes una aplicación de verdad y metes un y mete, y utilizas cualquiera de esos ejemplos, mmm, salen cosas que no que no se ven los ejemplos simples porque con el software sobre todo pues la, la complejidad la complejidad aumenta exponencialmente en cuanto metes más, más características más pantallas, más más funcionalidad eh, y, y los ejemplos no. los ejemplos no se ven. Yo creo que al final.
2: Y, y, y encima cuando quieres hacer eso en corto plazo. Sí. Y ahí se, se lía todo, ¿no? Y dependiendo del equipo del, y del jefe ya puede ir, puede ir. bien o mal.
1: Sí, la, la verdad que sí, es, 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 es interesante eso. O sea, así como, como. Al final aprendes cuando trabajas con gente que es. Que son que es, que es gente muy buena es como, como aprendes o quizá pues puedes aprender pues examinando tus, tus propios errores intentando mejorar cada día puedes puedes mejorar pero pero si algo así desde luego sería interesante y cuando bueno con, con todo este proceso que haces para, para contratar gente pues bueno es verdad bueno esto que dices de que de que entiendes bueno, que eres capaz de, de ver, de entender a la, a la gente o de ver cómo, cómo son, pues es verdad que yo el bueno en Turista y pues pues teníamos un grupo que era que era muy bueno y, y nos llevábamos todos todos muy bien, bueno de hecho nos llevamos to, todavía y y entonces pues bueno imagino que como jefe pues tiene que haber cierta tensión ahí no, no sé, o no sé si la hay cierta tensión entre entre con, como de amigo quieres ser de tu de la gente para que trabaja para ti o si, si existe alguna tensión o si tienes miedo de que de que la gente no entienda muy bien la, la diferenciación entre, entre jefe y empleado o cómo, cómo, ves, tú, cómo ves tú esa, esa relación. Sí.
2: Eh, bueno, yo creo que al final... Al final yo tampoco quiero ser el, el jefe, digamos. Así que en el sentido di diario, ¿no? Eh, yo soy uno más que, en este caso, pues yo a lo mejor me encargo de, de coordinar que es otro tipo de trabajo, igual que alguno pues, es el que hace la aplicación, otro es el que la ayuda a diseñarla, otro es el que mete el contenido. Pues yo coayudo a coordinar así que es otro trabajo más. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues que tengo otra responsabilidad que pues, al final a lo mejor soy yo el que tiene la última decisión. Sí. Entonces, quizás, digamos, lo más complicado es en los momentos malos, ¿no? Eh, por una parte, si tenés el respeto, no supongo que el resto del equipo, de decir, bueno, pues vamos a confiar en esta persona en que la decisión que tomes sea correcta. Entonces eh, pues yo creo que al final lo más importante es que cuando trabajes con un equipo ya estés en un lado o en otro, al final es que respetes al resto. Pues yo creo que es lo más importante, porque si tienes respeto al resto... Sabes que las cosas irán más o menos bien o que, que, que os llevaréis todos bien. Eh, yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, no, sí que salíamos, no, sí que sí que hemos salido a cenar, hemos incluso algún día fuera, pero tampoco, digamos, eh, he salido con vosotros, no, bueno, con nadie todos los fines de semana a discotecas. Sí. ¿no? Que a lo mejor es la diferencia ya grande entre siempre un amigo de los que sales todas las discotecas y un amigo pero no de los que sales todo el día ahí, ¿no? Así que quizás a lo mejor hay alguno, ¿no? En el mundo de startup se ve a, a lo mejor alguno eh, jovencito que, que a lo mejor bueno, pues sí que hace eso, ¿no? Y bueno, pues salgo con todos los del equipo discotecas nos emborrachamos y no, pues yo no, sí. aparte, de que no aparte de que yo nunca he emborrachado pero bueno no, no lo haría, sí, aunque sí que me emborrachase, no, no
1: lo haría con el equipo. Quizás ese sería el límite. Mm, o sea, es que sí que, digamos, sí que trazas una línea, ¿no?, entre lo que... Sí, lo que pasa es que, por... que, bueno, pues, tampoco lo no, hago en la
2: vida real, tampoco tengo una línea, digamos.
1: Sí, sí, ¿y por qué pues, crees va. que es... ¿En qué puntos puede ser contraproducente eh, tener una relación demasiado cercana con, digamos, con la gente esa que trabaja, que trabaja contigo?
2: Yo... A ver, no, no, no ha pasado nunca que me... que haya dicho, joder, he ido demasiado lejos. ¿no? De, Oye, he sido demasiado amigo de, de no sé quién y se me ha subido a la chepa, ¿no? O, por decirlo de forma coloquial. Sí. Eh, no ha pasado, entonces tampoco te puedo decir... Muchas veces de los errores aprenden, ¿no? Entonces no, no digo, no, no he tenido eso, no ha pasado eso para decirte, vale, no debería haber hecho X. Eh, yo creo que es eso, al final es ganarse el respeto de, de todo el mundo y mantener una relación normal con todo el mundo así no yo creo que lo más importante es el tema de, de, de respetar, de respetarse unos a otros y también ponerse en la situación del otro intentar hacerlo como el otro como te gustaría ¿no? que te tratasen entonces no... Tampoco te puedo decir digo cuál es el límite el exacto. Como no ha pasado, o sea, yeah. por suerte o porque lo he hecho bien.
1: Sí, porque has mantenido, eso, mantenido has, puesto, has puesto, digamos, yo creo que límites. Por eso.
2: ¿Algunos que te ocurre?
1: No, no en particular, porque no sé, hemos tenido cierta. O sea, siempre hemos tenido buena relación. Hemos, pues sí, hemos ido a.
0: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: Ah, a cenar por ahí, a hacer actividades. Por... Hemos ido al campo, hemos salido... Y, y, y siempre y siempre muy bien, pero pero sí, no es la misma relación que a lo mejor con tu colega de toda la vida, que tampoco sabría decirte por qué, ni, ni a lo mejor porque es perjudicial tener esa, ese tipo no, de relación la, la frecuencia es algo, ¿no? Sí, también la frecuencia es algo. Y bueno, un tema que está bastante en boga últimamente es eh, el tema de trabajar eh, de forma presencial, ¿no? y trabajar eh, en remoto, y sé que tú pues tienes experiencia con, con, con ambas. Sí. ¿Cuáles son tus tus opiniones respecto a ambos? ¿Crees que hay ¿crees que es uno, uno mejor que otro? ¿O ¿Hay trabajos para lo que es mejor y peor? ¿Cuál es, cuál es tu, tu perspectiva? Sí.
2: Eh, obvia, obviamente hay trabajos que los que no puedes trabajar en remoto, ¿no? Sí. O es mucho más difícil. Eh, pero yo quizás Dentro de los trabajos en los que puedes trabajar en, en remoto ¿no? Puede ser todo el tema de desarrollo, diseño eh, Tema de, de marketing Todo lo que no implique, digamos Reuniones con clientes ¿no? uh -huh. Más o menos eh, Yo creo que tenemos mucho como En general como, como humanidad, ¿no? como empresa Tenemos muchísimo que aprender Al final... Yo cada vez lo, lo veo más, ¿no? he trabajado con en pues, con, Zuristai, con, con Jesús en, en remoto, luego cuando con, con Ariel estaba afuera en San Francisco, cuando yo estaba allí también con vosotros en Celtac gran parte del equipo estaba en remoto. Al final yo lo que lo veo es, bueno, como personas, no lo más importante somos las personas. Entonces, ¿qué es más importante? Que una persona esté contenta y tener a, a, los, a los mejores... O, o que la eficacia completa de estar en, en la oficina. Pues para mí es muy importante lo que, lo que quiera cada uno, la persona. Entonces, si una persona que yo confío en ella quiere vivir sí. en, en otra ciudad que no es en, en donde está la oficina principal, ¿no? en este caso Madrid, no quiere vivir en Madrid y quiere trabajar desde, desde su casa y yo confío en ella, pues yo creo que es más importante que esa persona esté contenta, porque va a trabajar mejor. Sí. Eh, pues hombre, pues podía descartarlo, ¿no? Como hace la mayoría de empresas, decir, no, yo solo en, en Madrid. Entonces, bueno, pues me limito, hay ciertas personas a las que no puedo contratar, que eh, hombre, pues puede, obviamente, pues, pues salir bien o no. Sí que es cierto que como punto negativo eh, está que, eh, bueno, pues tienes que hacer un esfuerzo extra en comunicación, en coordinación. Uh -huh. Como punto negativo también puede ser que en los inicios de la startup pues tiene que haber muchas ideas, mucho com compartir ideas, ¿no? Y a lo mejor si estás en remoto, pues no compartes las ideas. Pues, uh -huh. Al estás a lo tuyo, haces tus tareas y no está en esas conversaciones informales de cuando vas a comer o cuando vas a... A, a beber agua a coger el café y uh -huh. oye ¿se te ha ocurrido esto? mira el otro día estuve pensando digamos que pa parece ¿no? como si estás en remoto que es más forzado ¿no? que tienes que llamar a alguien sí. para contarle algo o uh -huh. que tienes que escribir un email o que tienes que escribirlo en un tablón de teléfono, que es un poco un proceso más formal no es algo informal de si simplemente estás hablando vas a co coger algo de comida y se lo cuentas
1: sí, sí ese, no... ese
2: punto yo creo es el que tenemos que mejorar sí es el que tenemos que mejorar todos
1: Sí, estoy de acuerdo. Pues yo en, en Oliplanet trabajamos en, en remoto y desde luego la comunicación ha sido el siempre el, 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 el problema el problema más grande. Sí, el, el, la falta de coordinación a lo mejor. Porque, porque, es, porque si está todo el mundo en una habitación pues solo alguien tiene que hablar un poco más alto para que todo el mundo se entere. ¿no? Eh, pero claro, si estás en si estás en remoto pues lo puedes poner en el, en el chat a lo mejor ¿no? pero es más difícil que todo el mundo lo lea o, o si mandas un email pues igual la gente no todo el mundo lo lee entonces la, la comunicación es más difícil también si sí, el, el intercambio de, de de ideas ¿no? sobre todo de forma de forma espontánea ¿no? estás cuando claro si quieres, no se comparten ideas de forma tan espontánea como se haría de forma de forma presencial entonces pues si sí, desde luego que es un, es un desafío
2: Aparte de la relación humana, ¿no? Entre uh -huh. los
1: compañeros del equipo. Sí, también. Es muy fácil que todo se convierta, sea muy, muy formal y, y prácticamente no haya no haya, sí, no haya, una relación, pues, eso un poco más un poco más allá, ¿no? De simplemente una, una relación estricta de trabajo. Uh -huh. Nosotros lo que hemos empezado a hacer es, pues, forzarnos a tener, a tener eh digamos momentos de distensión o sea momentos en los que charlamos de cualquier cosa al comienzo y al final de cada reunión para un poco para obligarnos a relacionarnos porque es que si no de otra forma empieza la reunión hace la reunión, termina la reunión se corta la llamada y ya está y entonces no al final es conoce. Sí, no, es que hace mucho conocer a otra persona sí. como, es como decía
2: no sé, no sé, cuando estuvo fue otra persona me decía eh... Yo trabajaba en remoto, ¿no? Trabajaba en remoto y a los comentarios de alguien me los tomaba mal, ¿no? Eh, pero luego fui a. Fuimos todos al mismo sitio, nos conocimos en persona y tras eso ya descubrí que lo decía de forma irónica o. Sí. o digamos que cada vez que leía el, ese, ese comentario me ponía la voz de esa persona y decía, vale.
1: Efectivamente. Sí, sí. Es, es así totalmente. Y, sí, desde luego. Es muy, es muy cómodo y es, a mí me encanta trabajar, la flexibilidad que te, que te da el trabajar desde, desde donde quieras pero, pero desde luego tiene tiene sus desafíos pero bueno, trabajar en persona también tiene los suyos, o sea que al final es sí, sí, en persona, como
2: puntos negativos es que puedes perder más el tiempo sí. eh, porque estás menos concentrado, ¿no? Por ejemplo no sé si te acuerdas en, en, en tu lista hay algo que, que os pedía a todos, era que no me molestáis ciertas horas Sí. Porque, claro, al final, en este caso, eh, 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 comparado con Seltak, ¿no? el Celtac no lo estaba programando, pero en Turista sí quería hacer toda la, toda la parte de backend. Entonces, todos dependíais de mí. Entonces, mm. encima, además, eh, me me desconectaba y después ya que yo era un cristo sí, sí. entonces en, en persona claro, te molestan más, al final si tú bajas en remoto, pues bueno cierras, cierras Slack o lo tienes callado y nadie te molesta sí. solo cuando te quieres en persona no
1: sí, sí, entonces luego digamos, si tienes definido lo que tienes que hacer y, lo que y las ideas que tienes son las buenas a la hora de ponerte a, a hacerlas realidad, a implementarlas sí. o como quieras llamarlo Mejor enciérrate. Mejor te, te cierras y, te, y estás en tu casa y lo haces súper bien. Claro, lo malo es que cuando requieres de otras personas, cuando cuando no está claro lo que... cuando hay que definir lo que hay que hacer o para ese tipo de cosas, eh, digamos, cuando, cuando se requiere comunicación, al final eso, estar estar separados se convierte en un, en un problema y es, es yo creo, la, la barrera que hay que, que hay que superar.
2: Sí. Sí. Es un, es un gran reto que tenemos y tienen todas las empresas ¿no? tenemos todos los trabajadores en concreto
1: sí pero bueno yo prefiero tener ese, ese problema que no el de las distracciones o el de o el de pues eso, eso bueno y una cosa que llevo muy mal es cuando la gente me pues eso hay gente que es más calurosa gente que es más que le afecta más la luz gente que ah vale entonces sí. entonces la gente quiere bajar el aire acondicionado o subirlo o cerrar las ventanas o cerrar la persiana o abrirla o tal entonces pues pues al final estar siempre preocupado, o por lo menos yo, me, me afecta bastante y me, me distrae. Sí. Entonces, pues, para eso me encanta trabajar tranquilamente desde casa. Y, y bueno, un poquito hablando de, de CELTAC, ¿no? la, la empresa esta que, que empezaste a dirigir después de, de vender turista ya a Lonely Planet no y estar sí. brevemente en, en Lonely Planet. Eh, pues bueno, que eso, que Celtac era un. Uno que era, que era Celta, si no lo, no lo quieres contar. Sí, eh,
2: era una aplicación de compra-venta de productos de segunda mano. Así que la idea inicial eh, estaba segunda mano, estaba en eh, Anuncios, estaba eBay. Entonces lo que queríamos es que, bueno, por una parte la experiencia ya tenía que ser móvil, eh, por otra parte, había mucha desconfianza en segunda mano mi anuncios, hay mucho spam, muchos productos falsos, uh -huh. eh, mala calidad de los anuncios en general, entonces creíamos que hacía falta una plataforma mejor, ¿no? tú podías sentir confianza en lo que ibas a comprar y a las personas a la que ibas a comprar o vender. Eh, y entonces hacía falta eso. por otra parte, bueno, pues, yo sentía ¿no? que realmente daba igual a quién comprases. Eh, el producto, si estuviese en Madrid o estuviese en La Coruña, no que importa es que querías un iPhone o que querías ese libro, o que lo que quisieras, ¿no? y entonces había muchas perras a la hora de, del tema del envío, uh -huh. ¿no? porque tienes que hacerlo tú, no sabes cuál es el precio, eh, no sabías cómo llegar. El tema de pago había muchísimo fraude ahí con de las transferencias bancarias. Uh -huh. Entonces, que, bueno, pues creíamos que, que podíamos solucionarlo eh, simplificando todo eso, y bueno, pues. Intentamos hacer eso. Eh, justo así lanzamos en agosto del año pasado. Y bueno, pues durante un año hemos eh, estado intentándolo. Hemos estado, bueno, pues creciendo en usuarios. Hemos tenido más de 50.000 usuarios, más de 200.000 descargas. Y hemos, bueno, pues ido lanzando las funcionalidades según podíamos. Eh, pero bueno, lo que nos ha pasado es que por una parte que no hemos conseguido tener el engagement suficiente de los usuarios, uh -huh. eh, al final es un marketplace, y necesitas vendedores y compradores a la vez. Eh, sí. Si no un vendedor ponía algo y no, al cabo de varios días no lo vendía, pues bueno, pues borraba la aplicación. Y si un comprador consiguió pues, no, que se bajaste la aplicación y buscaba y no había suficientes móviles o, o zapatillas, lo que estuviese buscando, pues borraba la aplicación entonces digamos que costaba ese tema de engagement y por otra parte eh, ah, bueno ha habido otras empresas como Wallapop y, y últimamente Letgo que lo han hecho muy bien bueno, ya sea tanto porque lo han hecho muy bien en, en la propia crear la plataforma
0: introducing Wondersuite from Bluehost.com the tool that makes WordPress wonderful for everyone
2: Y entonces, bueno, pues estamos en una clara una situación de clara desventaja. Uh -huh. Y, y
1: nada no, pues al final no pudo ser. Uh -huh. Sí, o sea, que más que, más que... o sea, quiero decir, no, de, no era, no es un fallo de, no ha sido tanto un error del, del producto, ¿no? Sino más de que los, los competidores, pues han conseguido levantar mucho dinero y con ese, ese dinero invertirlo en, en marketing. Sí.
2: Sí, no, pero, pero de luego fallo de, Hombre, fallo de producto siempre hay, ¿no? Sí, podríamos haber lanzado el tema del envío antes, desde el minuto cero, en vez de esperar casi uh -huh. un año. Uh -huh. eh, era una posibilidad, ¿no?, que podíamos haber hecho. Eh, y nunca, nunca ya sabía qué hubiese pasado. Podríamos haber hecho otras cosas, ¿no? O a lo mejor nos entretuvimos haciendo una, una cosa y no otra. Pero bueno, en general creo que el producto lo hemos hecho muy bien y todo el mundo, creo, honestamente, que, que cree que Celta, que como producto, está mucho mejor que que cualquiera de las otras sí. eh, pero al final lo que necesitas es gente, eh, que compre y que venda y en eso es la, pues, el punto clave, no más allá de mira, fíjate mi anuncio, no es aquello <ríe> no es precisamente el, sí. la mejor web y es la más exitosa
1: sí. y bueno, ¿qué crees que es lo más positivo que has, que has obtenido de, después de esta, etapa, de esta etapa en Celta una de las cosas más positivas.
2: Un bueno, punto positivo creo que he vuelto a montar un buen equipo, eh, lo cual creo que es positivo porque bueno me, me refuerza el hecho de que no fue una vez sola vez lo que pude crear un buen equipo en Turista, sino que lo he podido volver a hacer en Celta. Uh -huh. Creo que hemos hecho un buen producto de nuevo, eh, por lo cual estoy contento con eso. Uh -huh. eh, He aprendido, he aprendido a no programar, digamos, ¿no? A acostumbrar sí. a programar. Eh, y, y estar acostumbrado con ello. Uh -huh. en el sentido de, bueno, estoy, estoy siendo productivo ayudando a los demás, esa es mi tarea. Eh, creo que también he tenido mucha relación con inversores, ¿no? Aunque al final no hayamos no levantado mucho dinero. Creo que ha sido positivo también y
1: bueno, pues me puede servir para el futuro. Uh -huh. ¿Y, y qué es en lo que más has mejorado desde, desde que empezaste en Celtag?
2: quizás eh, he mejorado mucho en tema de métricas en tema de bueno pues entender mejor el el negocio las diversas variables eh, centrar las tareas que se necesitan para mejorar las métricas, ¿no? eh, En turista hicimos algo, pero en Celta que estaba más ya mucho más profesionalizado mm
1: -hmm. muy bien, pues estoy seguro de bueno, de que de que la experiencia a pesar de bueno, o sea, a pesar de, de que no haya acabado tan bien como podría, pues eh, te servirá, es, es una experiencia positiva que te servirá en gran manera en el, en el futuro y nada, pues quería dejar eh, el trabajo ya un poquillo a un lado y, y bueno eh, pasar a, un poco más a, al ocio y a los viajes mm. tampoco te quiero robar mucho, mucho tiempo así que tampoco vamos a estar ya, ya mucho más así que, así que vamos, vamos ya cerrando eh, después de, de terminar con Celtac te fuiste a hacer el, el camino de Santiago, ¿no? desde, desde sí. Francia y, y bueno que ha cumplido tus expectativas has, has vivido alguna experiencia eh, especial algo algo que te apetezca contar eh,
2: bueno, pues en el camino al final como hice desde Francia, de San de jean pied de Port, hice casi 800 kilómetros andando. Tú ya sabes que me gusta andar, así que no, no ha sido un sufrimiento. Más o menos más me ha salido unos 30 kilómetros por día. Algunos días haciendo 40, 42. Eh, yo era el camino era algo que siempre tenía apuntado a hacer. Lo que pasa es que, bueno, como siempre es complicado coordinarse con amigos, pues nunca lo había hecho. Y ahora vino pues, vi un buen momento de decir, bueno, pues ahora que tengo tiempo no tengo nada que hacer, pues puedo, pues puedo hacerlo. Y la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado. Eh, conoces a muchísima gente de todos los países del mundo, así que aprendes muchísimo. Quizás, no, no, no tengo ninguna ninguna anécdota grandísima, ¿no? Pero no sé si es que me acuerdo de conversaciones con, con una pareja de jubilados irlandeses con los que compartí mucho eh, hablando de, de Venezuela con una chica de allí que estuvimos discutiendo mucho sobre eso eh, pues de Nueva Zelanda que me estuvo otras chicas que me estuvieron contando sobre Nueva Zelanda y cómo podía viajar allí uh -huh. eh, al final es que a, al final eso es, es que es hablar con la gente Sí. No, no tienes. Vas andando, ¿no? vas descubriendo el camino, vas, vas viendo el paisaje. La... Bueno, si te gusta las, la cultura, las, eh, las iglesias, los palacios, los museos, pues puedes ir entrando. Pero al final, yo creo que lo más, lo más bonito del camino es hablar con toda la gente que te encuentras. Uh -huh. Y es, pues eso, ¿no? Desconectar completamente durante un mes uh -huh. y hablar con gente de todo el mundo sin una preocupación, que cada uno se cuenta sus cosas y todo el mundo súper abierto, a veces es una experiencia muy muy, muy buena, que recomiendo no. a, todo, a todo el mundo me de hacer 30 días es difícil, pero bueno, pues escaparse una semana escaparse 15 días, o hacerlo en diversos años, yo lo recomiendo
1: pues es curioso pero no lo había pensado así, o sea, yo lo pensaba más en plan paisajístico, ¿no? andando por paisajes y tal, pero no no en plan, pues conocer un montón de gente y tal, ahora me me resulta un poquillo más un poco más atractivo a ver, si, a ver si me animo. Anímate. Sí.
2: Vamos a tomar el del norte.
1: ¿Cuál es el del norte?
2: El norte sale desde Biarritz, desde en Francia, mm. y pasa por, bueno, pues, eh, por el País Vasco, Estudias, Cantabria sí. y se meten en Galicia. por ser, la costa. Tiene que ser súper bonito. Tiene que ser, sí, es muy bonito. Y hay menos gente que en el francés. Uh -huh.
1: o sea, pues más duro, creo. Pero uh -huh. bueno. Bueno, pues la verdad es que sí, y se, se tardará más o menos lo mismo, no imagino. Eh, supongo, creo, creo que un poco menos. Hmm. Pero bueno, supongo, depende de dónde empiezas también. Hmm. Sí, tiene, tiene que estar súper chulo. El, el norte el norte me encanta, así que sí, ten, tenemos que hablar sobre eso. <risa> y bueno, también, aparte de, de, del, del camino Santiago, pues bueno, hemos ido. Hemos hecho bastantes veces ya pues rutitas por la sierra y, sí. y demás que es lo que es lo que te gusta del, del senderismo y la naturaleza, el caminar y, y todo esto.
2: Por, por una parte desconectar, ¿no? al final eh, aquí en, en la ciudad bueno pues eso tienes las no se está en la naturaleza, ¿no? en, el, en lo normal, ¿no? de, digamos de la tierra. Entonces, bueno, pues te sientes un poco recluido. Eh, y luego, bueno, pues del día a día, pues el desarmador, eh, pues al final, el, cuando vas a andar, desconectas completamente estás eso, ocho o 10 horas, completamente respirando, viendo paisajes, pensando en tus cosas. Eh, andar me gusta mucho para pensar. entonces De hecho, muchas veces, ¿no? Cuando a lo mejor tengo algo, algo que no, no sé qué hacer, pues en vez de volver en metro, vuelvo andando, aunque, aunque tarde una hora andando. Uh
1: -huh. Pero me sirve para, para, para pensar. Sí, a mí me gusta me gusta andar para, como para reflexionar. Y me gusta mucho correr para generar ideas. ¿Ah? No sé por qué. Es curioso. Pero correr tiene algo que por lo menos a mí me hace que me vuelva... Bueno, no sé, me, me, me suelo ir, bueno, como voy con el móvil, pues no tengo problema, sí. ¿no? Pero, pero sí, eh, salir a correr para, para generar ideas, en plan para hacer, pues, una lluvia de ideas y si quiero tener muchas ideas sobre algo, pues, intento tener eso en mi cabeza y me voy a correr y, y es curioso, pero, pero salen muchísimas y además, no sé, supongo que serán las... Las, las hormonas que sería tu cuerpo para hacerte sentir bien o que eso que y eso junto con que fluye muy más la sangre, no sé, el caso que el cerebro funciona como al, al 150% para, para generar ideas. A mí, a mí me funciona, me funciona bastante bien. Entonces, pues, por ejemplo, para eso, para preparar preguntas para. Para, el, para la entrevista esta, pues, pues me, me fui a correr, ¿no? Me llevo el móvil y, y nada, entonces y voy, voy pensando y se me van ocurriendo cosas y voy apuntando y, sí, y me, me va bastante bien para cuando es en plan generar muchas ideas.
2: Eso. Sí. Uh, vas a tener que montar una, un evento para empresas de... Sí. Corre... brainstorming Running.
1: Sí, 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 sí. <ríe> yo, yo lo llamo eh, Idea Run. Idea <ríe> Run. Sí, vámonos de Idea Run. Y y sí me mola, me gusta bastante y, y bueno quería preguntarte eh, algo en este último mes, a lo mejor desde o desde que dejaste Celta en el Camino Santiago, eh, bueno alguien que te alguien o algo que te que te haya inspirado, que te haya motivado especialmente durante todos este, estos últimos meses
2: eh... Durante estos últimos meses lo que he hecho bastante es eh, echar una mano a diversos emprendedores con eh, lo que escribían bueno, feedback, ¿no? sobre, ya sea sobre productos, distribución, inversión. Yo creo que me he reunido seguro, con unos 20, 25 personas. Y, y la verdad es que se ven cosas chulas en, que se están está haciendo en España, en todas, en todas partes. Y hay alguno que sí que me ha, me ha inspirado en, en el sentido de, joder, mira, este cómo lo ha... Cómo lo ha conseguido montar, cómo ha conseguido que los clientes a lo mejor le paguen el desarrollo de las cosas y no, en, no hayan necesitado inversión, sino simplemente a través de ventas. Uh -huh. y, y sí que hay algunas, alguna gente pues, eso, ¿no? Que me dices, joder, qué, qué hambre tiene de, de conquistar ese espacio. Y sí que me, lo hago, me ha motivado, ¿no? De decir, oye, uh, adelante. Pues uh -huh. o sea, uh -huh. muchas
1: hay muchas ideas y. Y mucha gente buena, sobre todo. Pues nada, me tendrás que presentar a más de a, a gente de esa, que es la que quiero para, para el podcast. <risa> gente, gente con hambre.
2: Guay, te lo, te lo diré.
1: Y, y bueno, esto es algo que has hecho siempre bastante, ¿no? Porque bueno, yo de hecho te conocí en un, en un evento y en el que, pues, eso, en, en Betavirs, ¿no? que también hay muchas empresas que van allí y presentan sus sus, sus cosas. Y siempre te ha gustado sí. mucho, ¿no? Pues dar feedback, ayudar a a quién, a quién has podido y, y por qué, cuál, qué, qué obtienes tú o por qué te gusta hacer este ese tipo de cosas
2: sí eh, por una parte eh, como otros me han ayudado no pues creo que hay que hay que hacer lo mismo, ¿no? bueno, una vez sabes sabes un poquito de algo, uh -huh. obviamente si no sé de algo pues no me callo pero bueno, si creo que puedo ayudar lo, lo digo entonces por otra parte es eso, no de ser agradecido eh, y luego por, por otra parte yo gano que a mí me gusta bastante ponerme en la situación de otra persona no creo que no, pues a lo mejor eso, un sector como pueda ser eh, vender software para para empresas o eh, temas de veterinarios o temas de bueno pues lo que sea sectores que yo en principio no estoy interesado no, de hecho no, no estoy interesado en veterinaria pero pero bueno, el hecho de ponerme en la piel de otra persona, ver los problemas que tiene, intentar pensar sobre eso me ayuda a abrir mi mente. Al final es captar tantas ideas, ponerte en la piel de otras personas, y, y es parte de lo que me gusta, ¿no? Que me gustaría seguir haciendo durante los próximos años. Intentar entender mejor los problemas que tiene la gente, ayudar a solucionarlos y ayudar a, estas, a la gente ¿no? a, los, a los emprendedores o, a, o con los que hablo pues me ayuda a ponerme la pila de otra persona y a ser más empático y ser si más empático pues pues, te, pues posiblemente te ayude a construir mejores productos
1: uh -huh. ¿y, y eh, qué gente hay en España a la que tú admiras y, y aspiras a ser como ellos? si sí, la hay
2: eh bueno, yo, yo nunca he sido una persona de decir quiero ser como tal. Uh -huh. Si no, no, no tengo, digamos, nunca he sido de tener ídolos. Así que yo quiero ser como yo mismo y coger, bueno, pues eh, coger las buenas cosas que han hecho otros, ¿no? Bueno, pues eh, hay, hay gente, ¿no? Pues, eso, hay emprendedores que han montado... Soluciones muy chulas. Eh, en que hay... Bueno, pues ahora, por ejemplo, los de CartoDB, por ejemplo, están haciendo cosas muy chulas, ¿no? Pues me digo, joder, olé por ellos. Eh, uh -huh. Pues los de... Por ejemplo, los de Wallapop, ¿no? Pues han conseguido llegar a millones de personas en todo el mundo y que lo usen. Bueno, pues, joder, pues ojalá se me quede algo de ello. Eh, pero... Otros, ¿no? Que tienen... ¿no? Por ejemplo, eh, mucha, muchos de los que están en Sir Rocket, eh, François, Iñaki, etcétera, pues ayuda muchísimo, ¿no? Pues me gustaría seguir ayudando durante los próximos años y, y bueno pues ayudar a que, que todos construyamos mejores cosas y haya mejores empresas y mejores personas en el sector. Entonces me gustaría seguir aprendiendo poco a poco y, y coger pequeñas cosillas ¿no? de cada uno, mm -hmm. Pero... Es un poquito, no, ya, ya te digo que no tengo ídolos, digamos, de quiero ser como X, ¿no? no, no yeah. Como es. Y bueno, pues ser, ser fiel a lo que, a lo que es, intentar, intentar ser lo que no es e ir mejorando poco a poco. Puedes ir moldeándote,
1: más o menos. Muy bien. Y, ¿Y si un día te encontrases con tu yo de 20 años, cosa que es muy difícil que suceda, pero bueno, imaginémoslo. <ríe> Eh, ¿qué, le, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría?
2: No, quizás al final es eso, aprovecha más el tiempo, ¿no? Eh, sí que es cierto que tenemos muchas distracciones. Eh, ya sea temas de redes sociales, ya sea temas de de salir, ya sea temas de bueno, pues a lo mejor perder el tiempo estudiando no, no bien, ¿no? en la, la carrera, pues bueno, pues sí que es cierto que a lo mejor alguna asignatura pues, podía haber estudiado con lo mejor. Uh -huh. Y sí que he perdido el tiempo suspendiendo y volviendo a presentarme. Varias <ríe> bueno, veces. Eh, entonces al final y bueno si es que lo vas a tener que hacer entonces mejor hacerlo una vez bien que, que hacerlo muchas veces mal uh -huh. entonces al final es aprovechar el tiempo aprovecha el tiempo y sobre todo que creo que es si lo, lo he hecho razonablemente bien haz lo que lo, haz lo que te gusta entonces eso más o menos más o menos lo he hecho bien algún momento bueno pues puede haberlo hecho mejor pero y algo que también Creo un poco como filosofía es el foco, ¿no? De no, no hagas múltiples cosas. Hmm. Haz solo una o dos cosas. No no estés con cuatro proyectos ocho a la vez.
1: Ya. Sí, supongo que. Bueno, es un, es un, es un desafío, ¿no? Porque, claro, tenemos un montón de cosas eh, interesantes por ahí, a las que me gustaría dedicar nuestro tiempo, pero igual me dedico. Cuenta que, que cuantas más cosas haces, al final cada una de ellas, pues como es normal, la haces peor. Pero pero un poco porque mientras estás haciendo una, a veces pues no puedes evitar pensar en la otra y viceversa. Estás haciendo otra y piensas en una. Y si tienes cuatro, pues claro. estás haciendo una y estás pensando en cuatro. Es, claro. es es complicado estar centrado en una sola cosa en cada momento. Y creo que es algo fundamental para, para hacer, cada, hacer cada una de esas cosas bien tenemos demasiadas ideas sí sí, sí y bueno, yo pues en general siempre he sido bastante disperso eh, pues eso de estar de no conseguir estar casi nunca centrado en una sola cosa pensando por, por ahí en, 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 en Dios sabe qué y la meditación también es una cosa que me, que me ayuda bastante sí. en, para esto, para eh, no distraerme o sea, estar centrado en una cosa mientras lo estoy haciendo y y eso no 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 divagar tanto y, y bueno pues pues pocas cosas más han salido sí. muchos temas eh
2: han salido muchos temas
1: sí sí ha estado ha estado muy bien me, me ha gustado me ha gustado mucho hemos tocado prácticamente vamos, todo lo que lo que quería lo que tenía pensado preguntarte y sí muy muy interesante no sé si hay alguien que te gustaría que, que entrevistase en el podcast así que te venga a la mente y porque porque bueno eh... creo que bueno que, que ya lo
2: eh, creo que ya te lo dijo Diego pero eh, amigo Luis creo que sería interesante no sé si querrá
1: sí 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 de hecho el otro día estuve comiendo con Diego y lo y lo su historia desde luego es es muy, <risa> tiene tela. Es, muy es muy curiosa pues sí, se lo, voy a, se lo voy a preguntar y bueno y te preguntaré a ver si a ver si tienes preguntas para él que te gustaría saber. Bueno, perfecto. Y algo que quieras pedir a la, a la gente que, es, que escuche, no sé alguna alguna petición, alguna recomendación, algún consejo, algo que se te ocurra. Puf.
2: Eh... Nada, que si, si tienen algún, si tienen pues eso ¿no? alguna experiencia que, que quieren compartir o que hemos estado hablando, pues que lo pongan, ¿no? Que lo pongan en los comentarios o que nos lo, que lo escriban a ti y a mí, que al final es aprender entre todos, ¿no? De, pues a lo mejor han trabajado en remoto y tienen alguna alguna forma de trabajar mejor o creo que al
1: final es no, no solo escucharnos si y pueden compartir mejor. Así aprendemos todos. Efectivamente, sí, eso es una cosa que... que que pienso pedir a todo el mundo era en, en el cierre del programa es sí eh, que, que nos que nos escriban que escriban al podcast por Twitter y me aseguraré de mencionarte o que te mencionen ya directamente eh, que, que en los en los comentarios del, del, del post y, y, y bueno, eh, sí, bueno que, que interactúen que interactúen así que bueno dónde dónde te podemos encontrar online dónde quieres dirigir a la gente para que, eh, para que te conozcan.
2: Pueden seguirme en, en Twitter, ya soy FESJA, F-E-S-J-A. Uh -huh. Y bueno, ahí tienen también mi, la dirección de mi web, que es FESJA.me. Así que ahí en esos dos sitios.
1: Perfecto, pues, pues nada, Javi, ha sido un placer enorme. Ha sido una conversación súper interesante. Y, y bueno, pues si. Si alguien tiene más preguntas o si tenemos un... Si no se nos ocurren más cosas de las que hablar en el futuro, pues quizá podamos hacer una, una segunda parte. Guay. Muy bien, pues, gracias pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Una cosilla antes de marcharnos. Recordaros que podéis encontrar las notas del episodio, enlaces y demás información en emilcar.cm barra ímpetu. Os agradecería que me dejaseis un comentario ahí. También me gustaría que me contaseis qué os parecido el episodio, de qué cosas me he olvidado, a quién os gustaría que entrevistase y qué cosas querría saber de esa persona. Para ello, me podéis escribir a Impetu Podcast en Twitter y Facebook. Si os ha gustado el episodio, pediros que lo votéis y se lo recomendéis a vuestros amigos. Eh, quiero eh, difundir más Impetu por el mundo. Podéis encontrar el podcast en iTunes, en iBox y en Spreaker. Solo tenéis que buscar Impetu y aparecerá. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por el apoyo y nos escuchamos en el siguiente. Chao.